0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Alors aujourd'hui, on va parler des répercussions de la crise que nous vivons actuellement, qui est donc liée à la Covid-19, et comment celle-ci a changé le visage de l'événementiel dans l'immédiat et également dans un futur relativement proche on va regarder tout ce chamboulement au travers de deux épisodes. Dans cet épisode-ci, on va s'attarder à regarder l'ouragan qui s'est abattu sur le secteur de l'événementiel, les enjeux que cela a occasionnés, mais aussi les bons coups et toutes les belles réussites qui ont été créées. Je dirais même les avancées insoupçonnées que la crise a engendrées. Dans le prochain épisode, on décortiquera toutes les mesures qui sont apparues, qu'elles soient d'un point de vue juridique, organisationnel, sanitaire et aussi technologique, et comment transformer ces enjeux en atouts et en tirer le meilleur parti pour nos événements. Donc, comment se réinventer Alors pour le moment, on va regarder ce que la crise nous a amené d'un point de vue de l'entrepreneur que nous sommes et après d'un point de vue du secteur de l'événementiel. Alors d'un point de vue de l'organisateur d'événements, il y a vraiment quatre points qui sont ressortis. Le premier qui est l'avènement du télétravail et le fameux freelance. Effectivement on a dû s'équiper en outre d'un ordinateur si on n'en avait pas déjà, il fallait un endroit propice au travail, une bonne chaise ergonomique, la mise en place d'un horaire de travail avec ses collègues et la création d'un véritable lien de confiance entre les superviseurs et leurs équipes. On a dû également trouver un équilibre entre notre travail et notre vie personnelle. Des nouvelles manières de travailler, comment se créer des barrières entre les différents espaces, entre le travail, la maison, et conjuguer très souvent avec des enfants qui étaient à la maison toute la journée et qui ne comprennent pas toujours notre réalité de travail, nos impératifs, et c'est tout à fait compréhensible. Et enfin, la crise du Covid nous a permis de revoir la pertinence de nos déplacements. Est-ce que tous nos déplacements étaient essentiels ou non à la fois dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Ça nous a permis également de limiter notre impact écologique, puisqu'on ne prenait quasiment plus la voiture en travaillant de chez nous. Et on s'est rendu compte qu'en faisant des appels conférences, on pouvait être tout aussi efficace sinon voire plus que lorsqu'on se voyait en personne. Enfin, en limitant nos déplacements, on gagnait évidemment énormément de temps au niveau du travail pour avancer sur différents projets. Donc le télétravail a énormément d'avantages. Et puis, on a également eu la naissance d'un nouveau type de travail qui va être encore plus fort dans le futur, c'est le travail vraiment en freelance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises après la crise qui n'auront pas les moyens de réengager tous les employés de la même manière qu'ils étaient engagés avant la crise. Et le travail en freelance va vraiment se multiplier. Donc on va avoir des cadres, euh, des responsables, des directeurs qui vont plutôt que de travailler de manière permanente en contrat à durée indéterminée vont réellement avoir des contrats de travail ce qui pourra leur permettre de continuer à travailler dans leur domaine et à faire ce qu'ils aiment. Le second point, et non des moindres, ça a été la communication. Il a fallu trouver de nouvelles manières de communiquer avec nos interlocuteurs et la communication passait bien plus par une manière de rassurer les gens qui travaillent avec nous, plutôt que d'être dans un mode de vente comme on pouvait l'être dans le passé. Il a fallu effectivement qu'on rassure tous nos interlocuteurs qui sont à la fois nos équipes, nos collègues, nos clients ou même nos commanditaires. Si vous avez par exemple des événements où vous allez soulever de l'argent avec des commanditaires, évidemment peut-être eux vous avez déjà donné leur montant de commandite et il fallait voir avec eux de quelle manière vous alliez utiliser, leur rembourser par exemple, leur, leur montant. Alors, il a fallu évidemment avoir une stratégie de communication extrêmement claire. En temps de crise, c'est ça qui est important, c'est justement de continuer à être présent sur la scène des communications, mais d'adapter notre style. Il a fallu évidemment assurer la continuité des affaires et être le plus transparent possible. Je crois effectivement que tout le monde, hein, que ce soit nos clients, nos collaborateurs, euh, n'importe quelle industrie euh, au Canada a eu besoin de transparence, qu'on soit authentique, qu'on soit honnête avec eux. Même si on n'avait pas toutes les réponses, et de toute façon personne ne les avait, personne ne les a encore toutes au complet, l'important c'était vraiment d'être transparent et d'être honnête envers les gens. Il fallait également avoir une personnalisation de nos communications. Souvent, lorsqu'on est par exemple sur les médias sociaux, on a tendance à programmer jusqu'à 2, 3, 4, 6 mois d'avance nos, nos posts, nos publications, et là il fallait vraiment revenir à l'essentiel et vraiment personnaliser chacune de nos communications pour que les gens derrière leurs écrans comprennent qu'il y avait vraiment des vrais humains qui étaient là, qui vivaient les mêmes réalités que eux, mais qui essayaient de trouver des solutions. Il fallait dans nos communications également faire preuve de grande flexibilité, puisque tout le monde a été touché, tout le monde est touché, il fallait qu'on montre que nous aussi, on pouvait être flexible, que ce soit à la fois envers nos collègues que nos commanditaires par exemple. Et puis, il fallait continuer, évidemment, à être présent sur les médias sociaux. Alors, comme je le disais, non pas en tant que vendeur de produits ou d'événements, mais vraiment en revoyant notre stratégie pour être encore plus proche de nos collaborateurs, leur expliquer bah, notre réalité, ce qu'on vivait nous aussi, les difficultés qu'on rencontrait, les enjeux, mais aussi les manières qu'on essaie de trouver pour se réinventer, pour offrir par exemple d'autres services, ou pour continuer d'offrir des événements, mais d'une manière différente. Ce qui était vraiment important, c'est de garder un contact virtuel, bien sûr, au quotidien, donc avec toutes nos équipes au sens large. Plusieurs compagnies, plusieurs entreprises ont par exemple mis en place des cours de gym virtuels, des parties Netflix, des séances de concours internes, des vins et fromages virtuels. Même certaines compagnies ont décidé qu'un jour dans la semaine, tous les employés qui travaillaient de chez eux devaient avoir un code vestimentaire spécifique. Donc on a vraiment vu plusieurs entreprises qui se sont démarquées de cette manière-là et qui ont su ne pas laisser seuls leurs employés, mais justement les rapprocher d'eux. Euh, on a vu également... Des entreprises qui sont allées faire des mini-conférences live sur Internet, sur Zoom par exemple, avec leurs différents clients pour essayer de mettre en place tout de suite des solutions en vue de la relance. Troisième point maintenant... C'est vraiment un point crucial, c'est le point de s'inspirer, de se renouveler pour se démarquer. On assiste à beaucoup de séances de brainstorming au sein des entreprises, encore une fois que ce soit, mettons, un superviseur avec ses employés ou différents collègues, pour trouver de nouvelles idées pour s'adapter et se démarquer à la fois. On a eu également l'opportunité de revoir nos manières de faire. Euh, certaines entreprises ont eu l'opportunité de refaire leur portfolio, de refaire leur site internet. C'est par exemple nous ce qu'on a choisi de faire à l'agence. C'était un projet qu'on avait depuis 6-8 mois. Et dans le feu roulant des événements et de notre travail de tous les jours, on n'avait jamais eu le temps de s'asseoir et de voir vraiment ce qu'on voulait refaire sur notre site. Là, on a eu amplement le temps. On a également euh, certaines entreprises qui ont revu leurs méthodes d'archivage ou de gestion de matériel. Bref, qui ont utilisé... Ce temps-là, ce temps de pause, ce temps d'arrêt pour faire des choses qu'il n'avait jamais le temps de faire auparavant. Et on a vu également un énorme engouement pour le fameux e-learning. Une envie, une soif de se former, d'apprendre, d'être plus pointu sur une compétence ou d'en acquérir des nouvelles pour offrir ultimement un service plus complet ou un nouveau service. Alors un petit conseil de pro, gardez toujours en tête le principe du first and fast, c'est-à-dire réagir vite, réagir bien et être le premier à le faire. Donc je vous dirais vraiment utiliser encore le temps qu'on a, ce temps quand même de pause, pour vous former, pour développer vos compétences et ainsi pouvoir sortir du lot quand la relance va avoir lieu. Le quatrième point maintenant, c'est vraiment le renforcement de certains postes et la création de nouveaux métiers qu'a engendré la crise. Effectivement, certains métiers vont devenir de plus en plus importants dans la phase de l'après-crise. On pense notamment au community manager. Évidemment, le community manager avait un rôle important pour assurer une image virtuelle des entreprises sur les différents médias sociaux. Mais là, son rôle va vraiment être prédominant. Donc, comment faire de la communication sur les médias sociaux, mais en étant stratégique, plus authentique, plus concret un autre poste qui va être encore plus important dans les mois à venir, ça va être tout ce qui est professionnel des data. Effectivement, on va vouloir avoir de plus en plus d'informations sur par exemple les participants à nos événements, d'où ils viennent, comment ils sont, comment ils se sentent. Donc le professionnel des données va avoir un rôle capital. Et le troisième poste, ça va être le UX designer, donc le User Experience Designer. On va vouloir améliorer évidemment l'expérience en ligne, qu'elle soit plus ergonomique, plus intuitive, mais également l'expérience en Personne. On le verra au cours du prochain épisode, toutes les mesures qui vont être prises et qu'on va devoir mettre en place lors de nos événements physiques, le User Experience Designer va avoir un rôle crucial également. Et puis on assiste à un nouveau métier qui est en train de se créer, qui s'appelle par exemple Répondant Covid. Effectivement, ça va vraiment être une personne ou plusieurs personnes lors d'un événement ou même dans une entreprise qui va devoir s'assurer que toutes les règles sanitaires et de sécurité soient bien observées. On a déjà quelques compagnies de croisière, par exemple, qui ont annoncé la création de ces postes-là. Et selon moi, beaucoup d'entreprises vont prendre le pas également pour créer ce nouveau métier qui va à la fois rassurer les employés dans l'entreprise, mais à la fois les participants. Lorsqu'ils vont participer à vos événements, ils sauront qu'il y a des gens dont le métier va être de s'assurer que toutes les normes sont en place pour leur sécurité. Alors maintenant on va regarder d'un point de vue de l'événement en tant que tel. Euh, évidemment quand la crise est arrivée qu'on avait des événements qui étaient dans un futur proche ou par exemple à l'automne, on a dû tout stopper. Et on a eu cinq options qui se sont présentées à nous. Alors la première option, ça a été évidemment d'annuler. Les annulations ont pu engendrer par contre des pertes de dépôt ou même de paiements finaux, tout dépendant de la date de votre événement ou de l'avancée de votre travail, et donc une perte de revenus assurés dans l'immédiat. Donc c'est sûr que ça n'a pas été une, une solution qui était la plus heureuse, l'annulation. D'ailleurs dans notre cas, par exemple avec notre agence, tous nos événements, on a décidé de les reporter et non pas de les annuler. Alors, la deuxième option, justement, c'est le report de date. Les reports de date ont, dans un sens, été beaucoup plus positifs parce qu'ils laissaient entrevoir un événement qui se réalisera dans un futur plus ou moins proche. Par contre, si tout le monde a commencé à reporter ces événements, évidemment, cela va engendrer des risques de conflit avec tous les autres événements qui ont été reportés et les événements qui sont déjà prévus, par exemple, pour cet automne ou le printemps 2021. Donc effectivement, on le sait qu'à l'automne, donc septembre, octobre, même voire novembre, c'est la période de la rentrée non seulement scolaire, mais également professionnelle. Et il y a énormément de salons, de conférences, de séminaires qui sont déjà prévus. Donc en général, c'est une période qui est très occupée d'un point de vue événementiel. Donc essayer de déplacer les événements de ce printemps à l'automne n'est pas une chose facile, rien que pour trouver une salle. Après, il faut également se poser la question, si on a trouvé une salle pour cet automne pour reporter nos événements, est-ce que les services connexes, est-ce que les fournisseurs connexes vont être disponibles aussi Est-ce qu'il y aura assez de main d'œuvre pour travailler sur nos événements Si par exemple vous engagez du staff ou des décorateurs, des scénaristes, est-ce que les entreprises de location d'équipements d'eau seront au rendez-vous et auront assez de matériel pour tout le monde Est-ce qu'ils pourront fournir le service pour lequel vous étiez engagé. Les photographes, les vidéastes, si vous devez en avoir sur vos événements, est-ce qu'ils seront pris sur d'autres événements que le vôtre Les animateurs, si par exemple vous aviez un animateur de renommée pour votre soirée de gala, est-ce qu'il n'a pas des contrats déjà pour d'autres événements à la date où vous allez reporter votre événement Et puis, on peut se poser la question, est-ce que cette forte demande de date va faire augmenter les prix Hein, évidemment, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Si on a énormément de demandes pour peu d'offres, ben, l'offre vient d'avoir plus de valeur et vient d'augmenter. Si, par exemple, vous avez planifié un, un événement où les participants doivent prendre l'avion pour venir à cet événement-là, donc que ça soit se déplacer à l'intérieur du Canada, via les États-Unis ou même l'Europe, et que vous reportez votre événement au printemps, est-ce que le budget de vol va avoir augmenté Si, par exemple, c'est votre client qui paye pour les déplacements de tous ces participants-là, est-ce qu'il va falloir augmenter le budget on sait pour le moment que dans l'aviation, il n'y a pas de hausse de prix qui ont été annoncées. Pour le moment, il va y avoir plus de bas prix, donc une quantité de bas prix plus élevée qu'à l'habitude, puisque les gens vont avoir un peu de réticence à prendre l'avion. Donc, c'est une question qu'il va falloir se poser en temps et lieu. Et puis enfin, est-ce que les participants seront au rendez-vous Les participants avaient prévu venir à vos événements au printemps, est-ce qu'à l'automne, ils n'ont pas déjà d'autres engagements ailleurs Donc c'est vraiment beaucoup de considérations qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on reporte des dates d'événements. La troisième option qui s'est offerte à nous et à vous en tant qu'organisateurs d'événements, c'est la relocalisation. Donc on maintient la date, Donc ça c'est évidemment vrai dans le cadre d'un événement qui aurait lieu par exemple à l'automne 2020 ou au printemps 2021. Donc on maintient la date, mais on choisit de le faire dans un lieu qui est plus petit, pouvant accueillir moins de participants, mais permettant ainsi de limiter les risques de contagion. La quatrième option, c'est évidemment l'événement virtuel. Donc il y a eu énormément d'événements de ce printemps qui ont été donc transformés en événements virtuels. Le virtuel a évidemment pris beaucoup de place et cela en fait en sorte que certains événements sont devenus 100% virtuels et vont le rester dans l'avenir. Et la cinquième option, ça a été de créer ce qu'on appelle un événement hybride. Donc une partie virtuelle et une partie en personne. Effectivement, par exemple, certains hauts dirigeants se sont dit bah « Nous, l'exécutif, les 5, 8, 10 personnes, on sera présent sur l'événement. » Mais par contre, tous les autres participants seront de chez eux. Donc ça permet d'attirer quand même des commanditaires. Donc tout dépendant, évidemment, le nombre de personnes qui peuvent se rassembler en même temps. Mais on pourrait penser... Par exemple, pour un événement, que l'exécutif serait là, que les commanditaires seraient présents physiquement et que les participants seraient depuis chez eux en train de regarder les conférences, les séminaires. Et ça permet donc à un grand nombre de personnes de les rejoindre virtuellement, qu'ils soient au Canada, aux états unis en Europe ou dans le monde entier. D'un autre côté, cela va demander une logistique plus complexe puisque deux types d'infrastructures seront requises et devront être gérées. Alors c'est sûr que si la tendance se maintient, les événements virtuels et les événements hybrides vont vraiment avoir la cote. Alors je pense que c'est important qu'on s'attarde maintenant à analyser les avantages et les enjeux des événements qui vont avoir une composante virtuelle. Alors tout d'abord les avantages ou pourquoi vous devriez penser à faire un événement virtuel. Tout d'abord on va regarder les avantages financiers. Un événement de la sorte va avoir. La réduction des coûts de location de salle, du traiteur, du staff qui est nécessaire, du transport. Donc tout ça, ça va augmenter en fait votre retour sur investissement potentiel ou celui de vos clients. Notre grand avantage, c'est l'augmentation du taux de participation. En effet, les gens n'auront plus à se déplacer pour assister à votre événement, donc ils peuvent assister aux rencontres virtuelles beaucoup plus facilement. Ça élimine également les barrières logistiques liées au déplacement des événements physiques. Et on peut donc toucher une communauté beaucoup plus large pour votre événement. Une, un autre avantage, c'est l'amélioration et la facilité pour collecter les données sur les participants à votre événement. Le taux de satisfaction, leur engagement, leurs commentaires sous la forme par exemple d'un sondage électronique. Donc ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des données tangibles, quantitatives. En organisant un événement hybride ou virtuel au complet, ça va permettre de réduire notre impact sur l'environnement et donc l'impact des participants sur l'environnement en limitant leurs déplacements en voiture, train, avion, en réduisant leur consommation d'énergie, de nourriture, de gobelets ou de verre sur place. Donc ce sont des événements qui vont engendrer beaucoup moins de déchets pour l'environnement. Un autre avantage, c'est la facilité que vos clients vont avoir s'ils veulent vendre des produits ou des services à l'issue de leurs événements. En effet, les participants vont déjà être connectés, vont déjà être en ligne, donc ça sera beaucoup plus facile de leur fournir un lien web pour aller sur leur, la boutique en ligne, par exemple, de vos clients, améliorant ainsi l'expérience client. Vous allez avoir aussi la possibilité d'innover et de décliner ces événements virtuels en cinq grandes catégories. Donc l'événement virtuel n'est pas figé. On peut le décliner en un événement virtuel avec une diffusion depuis un seul lieu sans interaction. La diffusion depuis un lieu avec une interaction, qui serait visuelle ou auditive. La diffusion depuis un lieu avec une interaction limitée, donc seulement si on autorise les participants, par exemple, à interagir. On peut penser également à une diffusion depuis plusieurs lieux sans interaction et depuis plusieurs lieux avec interaction. Donc vous pouvez vraiment vous amuser au niveau de l'événement virtuel et le décliner de différentes manières. Et enfin, un des avantages, si vous organisez par exemple un événement 100% virtuel, c'est que vous pouvez y ajouter une petite touche euh, humaine, si vous voulez. Donc Par exemple, utiliser le budget traiteur, qui sera donc inutilisé par les participants, mais l'utiliser pour par exemple faire livrer un repas aux participants directement chez eux. Évidemment, il faut regarder au niveau de la géographie des gens et puis de la complexité à réaliser le tout, mais ça peut être une bonne idée. On peut également penser à faire livrer un kit de préparation à la réunion, des choses amusantes à porter, par exemple durant le séminaire ou durant les conférences. Donc on peut vraiment décliner les événements virtuels en des événements qui seront euh, vraiment avec une touche humaine et qui vont aller rejoindre les les objectifs de vos clients. Maintenant, on va voir quels sont les enjeux d'un événement virtuel et comment on peut les détourner. Alors, un premier enjeu, c'est qu'on estime qu'environ un tiers des organisateurs d'événements n'ont pas ou peu d'expérience pour planifier un événement virtuel. Donc, cela va leur demander de se former vis-à-vis -vis de cette nouvelle particularité. Un autre enjeu va résider dans les coûts que certaines plateformes vont exiger et la logistique qui existe derrière toute l'organisation d'un tel événement. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'il n'y a plus de location de salles, de déplacement de participants, l'événement va être extrêmement facile à faire. Non, il y a quand même beaucoup de côtés complexes qu'il faut prendre en compte pour s'assurer de la bonne conduite d'un tel événement. Ensuite, un autre enjeu peut être le risque de certains vols de données électroniques, puisque tout sera pas mal accessible en ligne. Et il y a le côté humain, qui est souvent primordial dans un événement et qui sera moins accessible dans un événement virtuel ou hybride. Donc certaines entreprises, certains de vos clients euh, et même certains des participants pourraient être réticents à vouloir faire un événement ou participer à un événement virtuel. Il ne faut pas oublier que l'événementiel est fait pour mettre les gens en contact, pour se retrouver ensemble. Donc les participants vont avoir un réel besoin d'interactivité durant l'événement. C'est pour ça qu'il va falloir penser à trouver des moyens pour redonner un sentiment plus humain. Alors ça peut être organiser des concours live, des challenges, des questionnaires, une pause café virtuelle... Donc, vous pouvez vraiment décliner tout ce que vous alliez faire normalement dans un événement humain, participatif, à un événement virtuel en vous adaptant. Enfin, j'aimerais vous donner un petit conseil de, de pro en vous donnant une checklist de quatre grands points à prendre en compte si vous vous lancez dans l'organisation d'un événement virtuel. Alors, le premier point, c'est les technologies, les plateformes que vous allez utiliser. Assurez-vous d'avoir toujours une bonne connexion Wi-Fi et un bon débit Wi-Fi suffisant, un bon micro évidemment et une bonne lumière en évitant le contre-jour. Deuxième point important, le modèle d'interaction que vous souhaitez mettre en place durant votre événement. Est-ce que vous voulez que les gens laissent des commentaires Est-ce qu'il y aura une période de questions et de réponses Est-ce que votre événement va être en direct ou préenregistré De quelle manière vous voulez présenter les différents interlocuteurs qui vont être là, en vidéo ou en live Quels sont les icebreakers que vous voulez mettre en place, donc les brise-glaces pour entamer votre événement est-ce que vous songez à faire des pauses café virtuelles Et très important, avoir un bon modérateur. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui va justement réguler les différentes interventions, qui va être le maître du temps pour s'assurer que l'événement rentre dans le timing que vous avez établi avec votre client. Troisième point à prendre en compte, c'est l'apparence sur l'écran des utilisateurs. Donc ça va être ce que tout le monde va voir, est ce que vous voulez voir Juste le présentateur, les différents conférenciers, le, le monde au complet, les participants au complet. Ça va être un, une question importante à vous poser. Alors deux petites astuces à ce sujet, le background des conférenciers ou de l'animateur va être extrêmement important. C'est bien d'avoir par exemple un backdrop qui va avoir les, le logo de l'entreprise, le logo de l'événement, un message à véhiculer et de bien donner l'information à tous les intervenants de regarder en direct sur la caméra, donc que ce soit leur caméra de téléphone ou leur caméra d'ordinateur, mais de bien positionner le regard et d'éviter toute caméra en plongée, donc préférer le contre-plongée. Enfin, le dernier point important, c'est l'anticipation des obstacles. Vous devez impérativement faire plusieurs tests techniques avec tous les intervenants de votre événement, quitte à faire des préenregistrements. Il faut absolument que toute la technique fonctionne correctement pour que votre événement soit un véritable succès. Alors, vous l'aurez compris, tout au long de cet épisode, les impacts de la crise sont nombreux. Tant sur notre vie, notre métier d'organisateur d'événements que sur l'événement en tant que tel et tout le secteur de l'événementiel. On verra donc dans le prochain épisode toutes les mesures qui vont impacter les événements hybrides et 100% en personne et comment jouer au maximum de notre créativité. On se dit à très vite Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode